Låt oss be. Tack Herre för ditt levande ord. Tack Herre att det är du som talar genom ditt ord. Öppna våra hjärtan Herre. Och gör oss öppna för dig. I Jesu namn. Amen. Ja, det är så här ibland att man har predikat massor med gånger i livet och eh, ibland kommer man på de här texterna som man, du vet, man tar en detour förbi eh, för att slippa liksom. Eh, men det går ju inte alltid att göra så utan man får ju titta på vad Jesus har sagt och så får man se vad som händer. Vi är i Lukas 16 och här har vi en inledningsvis en liknelse och det är den korrupte förvaltaren vi har framför oss ohederlig och oärlig och korrupt Vi läser vers 1-8 Jesus sa till sina rärjungar, det var en rik man som hade en förvaltare. Och denne blev beskyld för att förskingra hans egendom. Då kallade han honom till sig och sa, vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning, du kan inte längre få vara förvaltare. Då tänkte förvaltaren, vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte. Tigga skäms jag för. Jo, nu vet jag vad jag ska göra. Så att man tar emot mig i sina hem. När jag får avsked från min tjänst. Och han kallade till sig dem som stod i skuld hos hans herre. En efter en. Och frågade den första. Hur mycket är du skyldig min herre? Han svarade hundra fat olja. Förvaltaren sa till honom, ta ditt skuldebrev. Sätt den nu genast ner och skriv 50. Sedan frågade han en annan. Och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade hundra tunner vete. Då sa han till honom, ta ditt skuldebrev och skriv 80. Och hans herre berömde den ohederlige förvaltaren- för att han hade handlat klokt. Ja, så är det. Så Jesus berättar en liknelse. En berättelse om en förvaltare. Det är någon då som har hand om andras egendomar och andras pengar. Och han har tydligen väldigt stora befogenheter. Han får göra i stort sett vad han vill. Han är ju förvaltare för någon rik man här. Och den här rike mannen då, han får ju då höra att förvaltaren, han är ju ohederlig. Han är ju korrumperad, den här killen. Han, han, han förskingrar dina pengar ungefär. Och då så säger han, och kallar han ju på den här ohederliga förvaltaren och säger Nej, det här går inte. Nu, nu får du göra en slutredovisning. Sen får du sparken. Det är läget. Och han tänker, oj, 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 vad ska jag göra nu, tänker den här förvaltaren. 
Gräva, nej det orkar inte. Nej det går inte. Och tigga, mm. nej det är lite skämmigt så det vill jag inte ge mig in på. Hur ska jag liksom fixa det här då med... med Ja, vad händer när jag blir arbetslös? Hur ska jag fixa det här så att jag får någon sorts försörjning när jag blir arbetslös? Jag förlorar ju min tjänst här, min befattning. Ja, säger han, jag, jag kör på. Jag gör precis som jag alltid har gjort. Jag är ju korrumperad. Ja, men jag har ju en idé. Jättebra. Och så kallar han in då alla de här personerna som var skyldig. Den rike mannen, massa grejer då. Första frågan, hör du hur mycket är du skyldig? Ja, sa han, hundra tunnor olja. Ja, men här har du skuldebrivet, skriv 50. Vi skriver ner det med 50 procent. Kalla in nästa, vad du då? Nej, det är hundra tunnor vete här. Jaha. Här är skuldebrev, vi skriver ner det till 80, vi drar 20 procent rabatt så här direkt. Och så där höll han på. Och sen var det ju dags för avsked så att säga. Och då tyckte den här, hans herre då, hans, den här rikemannen som han jobbade för, ja, det var inte bra. Han har ju förskingrat mina pengar, men han var ju smart. Han har ju sett till att det finns någon som kommer att ta hand om honom på hans ålderdom så att säga. Han har ju fixat arbetslöshetskassan, eller hur, på ett väldigt smart sätt. Så han kommer ju att bli väl omhändertagen av alla de här som han har liksom fixat. Så han har skrivit ner skulderna på allihopa. Det här är liknelsen. Och då står man ju då när man är bibelläsare och, och tänker, vad i alla tider är det här? Som tur är har Jesus talat om vad han menar, annars skulle vi nog vara ställda vid det här läget. Vi går vidare. Vi läser om åttonde versen. Och hans herre berömde den ohederliga förvaltaren för att han hade handlat klokt. Ty den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn. Jag säger er, skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon. För att det ska ta emot er i de eviga boningarna. När världslig rikedom har tagit slut. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte var trogen i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och om ni inte var trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene, och älska den andra. Eller så kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Ja, det var ju en förklaring. Men ändå rätt så snårig. Eller har jag, är jag ensam om den uppfattningen? Nej, det var flera här som tyckte att det här var lite snårigt. 
Jesus talar om att det finns två släkten. Det är världens barn och det är ljusets barn. Och han säger här att den här ohederliga förvaltaren, han handlar ju väldigt smart egentligen efter sina premisser. Han levde ju bara för den här världen. Han är totalt inom världsligt perspektiv. Allt han tänkte på det är det som sker här och nu och efteråt. Det fanns inte ens med i tanken. Så utifrån de premisserna så handlade han ju väldigt klokt, väldigt smart. Han ordnade ju med försörjning så att människor skulle ta emot honom i sina hem efter han har fått sparken. Det var ju hans premisser. Men ljusets barn har ju ett helt annat perspektiv på tillvaron. Det finns ju en evighet och det finns ett liv efter detta. Och hur ska man kunna vara en bra förvaltare åt Gud när man tänker på det som ligger framför? Allt tillhör Gud och vi är förvaltare av det som är Guds. Salm 24 och vers 1 står det jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Varför då? Men vilken rätt skulle allt på jorden och allt som uppfyller den tillhöra Herren? Och han är nämligen skapare av himmel och jord. Och det betyder ju att vi som har ett helt annat perspektiv på livet, där evigheten finns med, vi är alltså förvaltare av det som tillhör Gud. Hela världen, men också pengarna. Kan man investera pengar i Guds rike för evigheten? Vers 9, jag säger er, skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon för att det ska ta emot er i de eviga boningarna när världslig rikedom har tagit slut. Det här är alltså en huvudpunkt i vad Jesus vill säga. Den ohedlige förvaltaren tänkte på vem ska ta emot mig efter jobbet är slut. Anställningen är slut. Ljusets barn funderar på, okej, vad ska möta mig när jag kommer hem till den eviga härligheten? Finns det människor där som tar emot mig när jag kommer hem till härligheten? Och ska man då använda, vad då ohederlig mammon? Vem är det? Mammon. Det står för pengar, för rikedom. Och det kan bli en avgud för människor. Man kan dyrka mammon, pengarna, rikedomen. Man kan slava och tjäna under mammon. Och för att få så mycket pengar och materiella möjligheter som det bara går. Tror ni det finns några sådana människor i Sverige- Okej, bra. Jag är inte helt ute och cyklar. Det här fanns inte bara då på den tiden. Mammon. 
han finns här idag och är en avgud också idag. Och människor lever för att berika sig på olika sätt, samla pengar på hög och så vidare. Och njuta av livet i största allmänhet. Och Jesus säger alltså att vi ska investera pengarna för evigheten. Hur gör man då? Satsa pengar för evangelisation. Satsa pengar för att hjälpa de verkligt behövande. De verkligt fattiga. Visa kärlek till sin nästa. Ha ett förhållande till pengar som Gud ser på saker och ting. Här är riktigt utmanande för oss allesammans. Jesus talar här om att vara trogen i det som är litet, det som är smått. Det, som är, ja, lite, det är inga, inga viktiga grejer, det här är små saker. Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte varit trogna i fråga om den ohederlige mammon. Vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Så det här med att vara trogen med att förvalta pengar. Det är det som är smått. Det är någonting väldigt litet i Guds ögon. Och är man inte trogen i den här lilla grejen. Typ ger tionde av all sin inkomst till Herren. Att alltså, man inte är trogen i såna här små saker. Vem skulle då vilja ge er det som har verkligt värde? För det som har verkligt värde, det kan inte köpas för pengar. Det går inte. Det eviga livet, gemenskapen med Gud, relationer med människor, sånt här går inte att köpa för pengar. Det som har verkliga värden, det är sånt som i Guds ögon har evigt värde. Ja. Om vi inte var trogen i det här lilla, det som är smått. Vem vill då anförtroer det som är stort? Om ni inte var trogna i det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er? Okej, så det har någon sorts konsekvens då hur vi lever här på jorden i förhållande till hur det blir där borta i härligheten. Eller? Har det en konsekvens eller har det ingen konsekvens? Det har en konsekvens. Så här kommer då Jesus med... Det är bara att välja, säger han. Vi får välja då på att tjäna Gud eller tjäna mammon. Okay. Vad, vad, vad väljer ni? Vad tycker ni själva? Har ni någon åsikt? 
Ingen kan tjäna två herrar. Ja, men ska man inte försöka? Det kanske går. Låt oss testa och pröva att tjäna två herrar samtidigt. Eller? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer man då att hata den ene och älska den andra. Eller kommer man att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Det är inte att det inte är hälsosamt, det är inte att det inte är nyttigt och såna här saker. Kan inte. Måste alltså göra ett val i relationen till pengar, materiell rikedom. Hur ska jag förhålla mig till detta? Jag ska investera i Guds rike. Jag ska vara en generös människa. Jag ska ge till Herren och Herrens verk. Jag ska ge för evangelisation av människor. Och jag ska hjälpa människor. Behövande människor. Fattiga människor. Det är den relationen vi ska ha till mammon. Det är jobbigt. Ja, nu vet ni varför vi undviker såna här texter, vi predikanter. Ja, det här kan man ju tänka, det här var inte vis Jesus, han är ute här. Han är lite extrem här, Jesus, eller hur? Tycker ni inte det? Lite extrem. Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar. Och de hånade honom. Då sa han, ni hör till dem som vill framstå rättfärdiga inför människor men Gud känner era hjärtan. Till det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Okej, okay, vilken klubb ska vi tillhöra nu då? Fariserna, de gillade pengar. De älskade rikedomen. Och de skrattade åt Jesus när han sa det här. De hånade honom alltså. Det var ett sorts hånskratt mot Jesus när han undervisade detta. Det som är högt i människors ögon. Framgång. Rikedom. Hälsa. Det kanske inte har samma värdering hos Gud. Det kanske är precis tvärtom. Att Gud ser på ett helt annat sätt vad det gäller pengar och rikedom. Så kan det vara. När vi går härifrån då får vi inte med oss en krona. Och Jesus säger, samla era skatter i himlen. 
Han säger också där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Det som är högt för människor, lyssna, kan vara en styggelse för Gud. Vi kanske inte ska följa den här världens värderingar vad det gäller vår relation till pengar och det materiella. Eller? Ska vi våga på en sammanfattning? Det finns ju ett par figurer här i liknelsen. Den korrupte förvaltaren som förskingrade när han var en förvaltare. Och så fariseerna som hånskrattar åt Jesus. Vi är förvaltare av det som tillhör Gud. Hur dana förvaltare av Guds ägodelar är vi? En viktig fråga. Investerar vi tid och pengar i Guds eviga rike? Det var ju det han ville uppmuntra lärjungarna till. Att använda just pengarna. För att människor en dag ska ta emot oss. I de eviga boningarna. Jag har bett Miriam komma hit och göra en lovsångsdans på just det här temat. Det handlar om en man som vaknar upp en dag. Han drömmer faktiskt. Han drömmer att han vaknar upp i himlen och där möter han många olika personer som har blivit berörda och som finns där och som är jättetacksamma därför att någon har gett har gett av sitt liv har gett av sig själv har gett av sina pengar och på så vis har människor blivit berörda. Precis som Jesus säger här när han förklarar liknelsen. Människor som möter och tar emot den i de eviga boningarna. Thank you for giving to the Lord. I'm a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I'm so glad you gave. Tack att du gav åt Herren. Jag är en som blev förvandlad. Tack att du gav åt Herren. Jag är så glad att du gav. Varsågod.